0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: W tym słowniku jest takie hasło, które się nazywa Czarnolas i które jest tłumaczeniem angielskiego pojęcia Blackstaff. Ja Państwu przeczytam, bo ono jest króciutkie. To jest kraj między Paflagonią a Krym-Tatarią. Pozostający pod władzą czarnej wróżki, która zawdzięcza ten przydomek swojej hebanowej laseczce. Znana jest z tego, że odwiedza wszystkie ważne chrzciny na całym świecie, obdarowując każde dziecko pierścieniem albo różą. Posiadacze pierścienia zawierają szczęśliwe małżeństwa, po czym żyją rozsądnie i statecznie, obdarowani zaś różą, Wyrastają na ludzi trawionych namiętnością i życie schodzi im na rozpaczliwych, płomiennych romansach. Nie będę z Janem Gondowiczem rozmawiać o jego romansach, ale myślę, że porozmawiam trochę o jego namiętnościach i pasjach. Ponieważ zanim zaczniemy mówić o słowniku, to chciałabym porozmawiać o tobie jako autorze, eseiście, tłumaczu, ale też wielkim erudycie. I trochę zacznę ten wywiad, tak jak kiedyś Tadeusz Nyczek zaczął z tobą rozmawiać. To znaczy, że jestem w niezłym stresie, <głos> bo, bo zaraz zaskoczyć mnie wiedzą, które ja nie posiadam, ale to może i dobrze, bo czegoś zawsze można się nauczyć. Moje pytanie będzie brzmiało tak. Jan Kochanowski jest stąd, ja jestem z Lublina, Potem trochę spędziłam czasu w Szwecji, dlatego tłumaczę literaturę szwedzką. A skąd się bierze taka postać jak Jan Gondowicz? Skąd się wziął Jan Gondowicz, znawca właściwie wszystkiego? Znawca wszechświata, mikroświata i makroświata. I przede wszystkim taki szalony, trawiony namiętnością pasjonat właśnie świata, bo chyba literatury między innymi.
0: Nie obejdzie się bez historii rodzinnej. Moja matka jest z Bydgoszczy, ojciec z Lwowa, tylko wojnie można było przypisać, że się spotkali. Bardzo dziwna mieszanka kultur, która we mnie buzowała, również z tego względu, że ojciec był namiętnym historykiem, amatorem, natomiast matka, która była pianistką, dostała posadę w nowo założonym Teatrze Gulliver. Był to teatr i jest to teatr lalkowy w Warszawie na ulicy Różanej, ale czas był głęboko stalinowski i w związku z tym natychmiast po wybudowaniu budynku teatru powołano nowego dyrektora, klasowo słusznego, którym był stolarz teatralny. Stolarz teatralny kazał sobie przynieść na biurko akta personalne i zobaczył, że pianistka, taperka teatralna jest z pochodzenia burżujką i że ma w domu fortepian, bo takie rzeczy były wówczas w aktach zamieszczane. No to jak ktoś ma fortepian, to nie może pracować w Państwowym Zakładzie Pracy, nawet kulturalnym, choćby był i pianistą. W związku z tym matka została wyrzucona i została zatrudniona po wielkich trudach w objazdowym Teatrze Ziemi Mazowieckiej, który na ciężarówkach, na jednej ciężarówce jechał zespół śpiewający, na drugiej ciężarówce jechały dekoracje i w różnych remizach strażackich pokazywał socrealistyczne kawałki. I otóż okazało się, że większość osób z tego Teatru Ziemi Mazowieckiej, czyli wypędków z powodów polityki klasowej z teatrów poważnych, jest w jakiś sposób zaangażowana w bardzo dziwne przedsięwzięcie, całkowicie peryferyjne i nielegalne, które się nazywało Teatr Natarczyńskiej. Teatr Natarczyńskiej być może się Państwu kojarzy słusznie z nazwiskiem Milona Białoszewskiego, ale było tam kilkanaście osób, które przygotowywały spektakle. Odbywały się one co drugi poniedziałek. i były to spektakle sztuk nie tylko własnych, ale całkowicie awangardowych, bo nie liczących się z tradycją teatralną, tradycją teatralną polską. Były to spektakle, w których na równych prawach z aktorami, którymi byli sami autorzy, grały marionetki, palce zaopatrzone w piłki ping-pongowe, malowane w ludzkie buzie, sylwetki wycięte z tektury. Wszystko to możecie Państwo prześledzić w internecie, jeśli Was to interesuje. Mnie interesowało jako dziecko pięcio-, sześcio-, siedmioletnie to, że łaziłem na czworakach po dekoracjach przygotowywanych przez mojego tatę, słuchając jak matka wypróbowuje melodie, które mają służyć spektaklowi. W jednym garnku na kuchni węglowej pichcił się bigos, czy tam jakiś żur, w drugim klej stolarski, mi się myliły łyżki, na ziemi leżały kartony i brystole i papier pakowy i jakieś szmaty, czasami rozmaite rzeczy wygrzebane z gruzów, których w Warszawie było wtedy pełno, a już zwłaszcza w okolicy Tarczyńskiej, więc Dworca Zachodniego. Na drabinie w kącie pokoju była ogromnych rozmiarów końska czaszka, a na drugiej drabinie po drugiej stronie była inna czaszka ludzka, podobno pewnej zakonnicy. Wszystko to było zupełnie niesamowite. Na filarach między oknami, a był to pokój ogromny przedwojennej kamienicy z taką podwyższoną sceną, która była kiedyś alkową, gdzie stało łóżko, wisiały obrazy Nowosielskiego, później Tchórzewskiego, później jeszcze innych awangardowych artystów. Po tym wszystkim łaziły dwa żółwie, które się nazywały Mercedes i Banz, przez E oczywiście. Stały miseczki z farbami najtańszymi, prawda, klejowymi, które czasami przewracałem i nad moimi głowami dorośli toczyli rozmowy o Witkiewiczu, o Strzemińskim, o przedwojennej awangardzie. Ściany były obwieszone obrazami polskich malarzy awangardowych, które cudem ocalały w Warszawie i obrazami niemieckich ekspresjonistów, które nie wiem, skąd się tam wzięły. Przy samym wejściu stała ogromna figura z dębów wyciosana, ściśle realistyczna, przedstawiająca kobietę. Ta kobieta to był posąg Idealnej Niemki, typu rasowego, jaki miał przyświecać tzw. Zborną, czyli miejscom, gdzie się mieli rozmnażać pracowicie Niemcy według kryteriów rasowych. Wszystko razem było ściśle w nastroju surrealistycznym, jeżeli jeszcze zwłaszcza dołączymy piec, na którym była kredą, znaczy właśnie węglem, na, 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 na wapnie wypisana sentencja. Uważajmy, żeby nie zarosły za nami ścieżki pragnień. To I, tam, i, tam, I tam dostawałem książki do czytania z przedwojennych bibliotek, ocalane z gruzów i absolutnie nie liczono się ze mną, że mam 6 czy 7 lat. Nauczyłem się czytać mając 3 lata czy cztery. W każdym razie dostawałem na przykład książkę doktora Ochorowicza, przyjaciela Bolesława Prusa o tym, jak to mumie preparowano w Egipcie. I jak to im, prawda, mózg wyciągano haczykiem przez nos. Oddawałem tę książkę po tygodniu, to dostawałem książkę o smokach profesora Belszego z Berlina, przetłumaczoną. Oddawałem tę książkę i dostawałem Golema Mejrinka o niesamowitych cudach dziejących się w getcie praskim pod koniec XIX wieku. Po czym oddawałem tę książkę i dostawałem książkę entomologa francuskiego, który się nazywał jean Fabre, który pisał o obyczajach owadów, o tym, jak to modliszka zjada swojego partnera w czasie aktu seksualnego, prawda, a co robi pajęczyca pająkowi z takich podobnych okolicznościach. Prawda? Oddawałem tę książkę i dostawałem jeszcze jakąś inną, nie będę wyliczał. W każdym razie, jeśli nawet rozumiałem z tego jedną dwudziestą, to nasiąkałem klimatem. I Ponieważ naokoło wszyscy absolutnie byli cholernie inteligentni i cholernie odczytani, to myślałem, że po prostu dorosłość na tym polega. I, I zacząłem tak kombinować i tyle czytać, żeby móc doszlusować do tych, którzy mnie otaczali. Teraz czuję się czasami trochę dziwnie, kiedy widzę, że nikt nie czyta różnych dziwnych rzeczy, które ja czytam i uważam za oczywiste i że wszyscy je znają. A tych, które nie znają, Postanowiłem ku oszczęśliwieniu ludu polskiego przetłumaczyć, ponieważ uważam, że bez tego jesteśmy ubożsi. I właściwie mam całe notesy zapisane rzeczami, które by się należało zapoznać, które mógłbym sam przetłumaczyć albo znaleźć dla kogoś, kto by się podjął przekładu. Tak mniej więcej raz na sto razy. Udaje się znaleźć wydawcę, który podejmuje ryzyko. I tak właśnie było ze słownikiem, który dostałem do ręki 20 lat temu i przez 18 lat szukałem wydawcy. Przez 16 lat, przepraszam. Cztery lata trwały prace nad przekładem. Było sześciu tłumaczy. Jeden zmarł w czasie roboty i spadło na mnie przetłumaczenie, no tak lekko licząc 200 stron, z angielskiego, czego zasadniczo nie robię, ale jak się okazało, mogę. Niech ktoś znajdzie błąd. Sprawdzałem każde słowo na wszelki wypadek. No i oczywiście to jest łatwiejsze niż tłumaczenie żywego dialogu we współczesnej angielszczyźnie, ale jednak uważam to za sukces i mam nadzieję, że jeszcze to i owo mi się uda dziwnego, niespodziewanego i w duchu właśnie tarczyńskiej, który przenoszę już jako jeden z ostatnich żyjących świadków Państwu i wszystkim innym chętnym czytelnikom przekazać.
1: No to jest nie, niebywałe przedszkole rzeczywiście i szkoła i uniwersytet. Nie każdy z nas taki miał, ale powiedz właściwie, no właśnie, bo mówisz o tym czytelnictwie, które spada niestety i, i niewiele osób dołącza do grona właśnie tych, którzy chcą poznawać te światy. I chciałam zapytać Ciebie o rolę tłumacza, bo trochę ten czarnolas i piknik dzisiejszy literacki jest wokół postaci tłumacza skoncentrowany. I tak zastanawiam się właśnie, kim według Ciebie jest tłumacz i jakie powinien mieć cechy, bo Ty jesteś tłumaczem dosyć niezwykłym. Jak wspomniałeś, masz te notesy, ja zresztą też takie notesy robię, ale ja mam może wiesz, pół notesu takiego z książkami, które chciałabym przetłumaczyć albo które uważam, że powinny być przetłumaczone, a Ty masz tych notesów mnóstwo i pewnie jakichś zapisków. I tak zastanawiam się właśnie, co takiego jest w tym tłumaczeniu. Wiesz, W jednym wywiadzie powiedziałeś, że, bo Ty jesteś też taternikiem, wędrowałeś bardzo dużo po Tatrach, schodziłeś się wzdłuż i przecież i kiedyś zrobiłeś sobie taką listę rzeczy, odpowiedzi na pytanie, po co łazić po górach, no więc moje pytanie będzie właśnie brzmiało, po co tłumaczyć, tak, i dlaczego, dlaczego w ogóle to się robi, no bo w sumie to jest takie, takie poświęcenie całego swojego życia zawodowego na, na robienie jednej rzeczy wciąż i wciąż, tak.
0: No tak, o tatarnictwie innym razem, na razie zacznę o krytyce literackiej, za moich młodych lat krytyk to był ktoś. Liczyli się z nim pisarze, liczyli się wydawcy, liczyła się publiczność. Był to człowiek, który w jakiejś mierze transponuje idee przyszłościowe w obręb polskiego ruchu kulturalnego. To byli ludzie obdarzeni znakomitym intelektem, wdziękiem, poczuciem humoru i poczuciem potrzeb. No, Konstanty Puzyna, Andrzej Kijowski, to były tego rodzaju osobowości. I teraz, proszę Państwa, krytyk oczywiście musi czytać w paru językach, a potem starać się znaleźć chętnych do czytania tego, co on sam wyczytał, zachęcić ich, przekazać itd. Niestety obecnie krytyk jest kimś, kto jest wprzęgnięty w aparat, nawet nie, niektórzy są przegnięty w aparat propagandy i o tych nie będę mówił. Niech płyta grobowa z trzaskiem zapadnie nad ich płaskimi głowami. Natomiast co do krytyków, którzy są wciągnięci w machinę propagowania czytelnictwa, czyli dziedzina handlu, no to cóż, Miałem przygodę. Zamiast, zamiast podawać Państwu definicję, to opowiem przygodę. Otóż jeden z kolegów z Instytutu Badań Literackich w Polskiej Akademii Nauk żył głównie dzięki temu, że w ogromnym ówczesnym wydawnictwie, nawet powiem, jakie to było wydawnictwo, nazywało się Świat Książki i było polskim odgałęzieniem niemieckiej firmy międzynarodowej Bertelsmann. Pisywał blurby czyli notatki na drugą stronę okładki albo na, na, na skrzydełko, no i już nie mógł wytrzymać tej roboty i sprzedał mi ją. Sprzedał mi też, że tak powiem, fuchę. Pojechałem do świata książki, zabrałem walizkę książek, do których by należało napisać odpowiednie wprowadzenie, no i po paru dniach przywiozę z powrotem. Wszystkie moje teksty zostały zdyskwalifikowane przez doświadczoną redaktorkę, która wiedziała, na czym ten fach polega. Na przykład siostra ówczesnego kanclerza Niemiec napisała bardzo piękną historię. Roma dziejący się we Francji w czasach kanclerza Richelieu, gdzie i król, i królowa są mieszani całkiem jak u Dima, prawda, w rozmaite intrygi. Wszystko to nawet było zręcznie napisane. Ona zresztą uchodziła, za, nie pamiętam nazwiska, zacenioną pisarkę. No więc napisałem to wszystko, że był taki prawda, samozwańczy władca Francji, który zepchnął w cień króla, że tam były rozmaite intrygi, płaszcz szpada i tym podobne rzeczy. I na to mi mówi, co pan i panie Janie za głupoty wypisuje. Kogo to obchodzi, że był jakiś kardynał Richelieu? Nikt o tym nie wie i wiedzieć nie chce. Proszę pana, proszę napisać. Krwawy romans, trucizna, seks i morderstwa. I nic więcej nie trzeba. Bo wie pan, jak pan pisze coś, czego przyszły potencjalny czytelnik nie wie, to on się obraża. I tutaj przytoczę dokładnie bo uny są obrażliwe. Zapamiętałem ten głos. Do tego mniej więcej sprowadza się dzisiaj w znacznej mierze krytyka. Do tego, żeby w ogóle ktoś ubłagany zechciał wziąć książkę do ręki. Otóż dla mnie przekład był zawsze dziedziną rozszerzającą moją działalność jako krytyka literackiego. Nie jestem samodzielnym tłumaczem, nie żyję z tego, że tłumaczę to, co mi wydawca, z którym jestem zblatowany, podsuwa, a teraz przetłumacz to, a teraz tu przetłumacz tamto. Nie, ja sobie sam chcę wybierać to, co będę tłumaczył, to, co mi odpowiada, a potem szukam albo najczęściej nie znajduję wydawcy do tego, co chciałbym zaprodukować. Przez 7 lat posiadałem wydawnictwo, które oczywiście zbankrutowało. Nazywało się wydawnictwo Małe. Wydaliśmy 37 książek, to nie jest dużo przez tyle lat, ponieważ ciągle musieliśmy robić jakieś fuchy zlecenia dla innych wydawnictw, żeby móc zapłacić podatki. Już nam zdejmowali raz licznik, kiedyś elektryczny, a innym razem sprzedaliśmy wszystko, co wisiało na ścianach, żeby nie wylądować z komornikiem na karku. No i w pewnym momencie uznaliśmy, że trzeba tę firmę zamknąć, ale rzecz w tym, że to co proponowałem wówczas czytelnikom polskim, czyli teksty związane szeroko pojętym kręgiem surrealizmu francuskiego, absolutnie nie znajdowały czytelników. Wtedy czytywało się niejakiego Ludluma i innych sensacyjnych panów o wojnie wywiadów, szpiegach, rozbrajaniu w ostatniej sekundzie bomby atomowej, a tutaj nagle pojawiają się jakieś rozważania, smętne, nocne wędrówki po Paryżu w latach 20., poetyckie klimaty. Wszystko to razem okazało się kulą w płot całkowicie, ale ponieważ już jestem raz na zawsze, jak już miałem okazję powiedzieć, zaprogramowany w, takim, w tym kierunku, no to mimo zamknięcia firmy nadal chcę propagować tego rodzaju literaturę i w słowniku Manguela i Guadolupiego odnalazłem te właśnie klimaty klimat zwariowany, klimat nie z tego świata, gdzie to, co realne i to, co nierealne, stają się kompletnie od siebie nieodróżnialne i w pewnym momencie dostaje się zawrotu głowy. To jest coś w rodzaju kotła czarownic z Macbeth'a, czy z, jeżeli ktoś nie pamięta Macbeth'a, to z Kordiana Słowackiego, do którego powrzucane są rozmaite, niesamowite rzeczy. Szczury, miadowite węże, palce czarownic, jaszczurki, skrzydła kruka, oka, jastrzębia i tym podobne rzeczy, z których w tym kotle się gotuje taka zupa, z tej zupy wstaje opar i w tym oparze każdy, kto tę książkę bierze do ręki w pewnym momencie musi się zanurzyć. Dla niektórych to jest trujące, dla innych upajające. Dla mnie było odkryciem, że w gruncie rzeczy tak jak ludzkość składa się w, no powiedzmy z 7 miliardów osób żyjących i z jakichś 200 miliardów osób, które żyły od początku świata, tak literatura składa się z tych powiedzmy tam dzieł, które akurat teraz są pod prasą drukarską albo są na tyle niedawno wydrukowane, że jeszcze o nich pamiętamy oraz z tych niewiarygodnych tysięcy książek zapomnianych, które Manguel i Guadalupe Przeczesowali, ale oczywiście nie przeczesali do końca. A skąd? Na tym polega cała zabawa, że to jest dzieło otwarte, że nie można właśnie nigdy go dopełnić, że kolejne tomy należałoby wydawać tej samej grubości. I to jest właśnie porywające dla takich jak ja i tłumacząc tę książkę w pewnym momencie poszedłem do wydawcy i powiedziałem, żeby napisać do autora, do Manguela, który prowadzi interesy tej książki i żeby dołączyć koniecznie hasła z literatury polskiej, z której było tylko jedno, jedyne hasło, mianowicie sanatorium pod Klepsydrą z prozy Bruno Schulza. I jakimś cudem Manguel się zgodził i najpierw ja napisałem 15 haseł, potem redaktorzy z wydawnictwa jeszcze kilka ze cztery, a później Wpadło mi do głowy, że ta książka musi mieć tysiąc jeden stron, o czym zaraz powiem. Tylko, że się niestety technika obruszyła. Powiedzieli, że książka musi mieć zawsze parzystą ilość stron, że na tym polega natura książki, że musi się kończyć zawsze na prawym łamie. No to się strasznie wściekłem i powiedziałem, żeby zadrukować wewnętrzną stronę tylnej wyklejki, co też się stało, tylko wtedy się okazało, że nie ma tekstu. Powiedziałem wtedy, nic nie szkodzi, Dajcie tylko paginę 1001, a tekst się znajdzie, ponieważ dwa miesiące wcześniej napisałem felieton w Piśmie Nowe Książki, gdzie mam felieton od lat 21. Nie opuściłem ani miesiąca, a piszę tam od zawsze, od 71 roku. Otóż Napisałem felieton o pisarce polsko-żydowskiej z Lwowa, która się nazywa Debora Vogel, była przyjaciółką Szulce i Witkacego i napisała niesamowitą prozę, która ma za temat Miasto zamieszkałe przez manekiny. I o tym mieście manekinów, taki Vogelburg miałem już gotowy, napisany, tylko przerzucić do słownika, co też się i stało. A dlaczego mi zależało na tysiące jednej strony? Każdy z Państwa pomyśli sobie i słusznie, że chodziło o tysiąc jedną noc. To oczywiście nie jest błędne, ale Alberto Manguel za młodu był przez kilka lat lektorem niewidomego pisarza, którego kulcie żyje, Argentyńczyka nazwiskiem Jorge Luis Borges. Autora niesamowitych, krótkich, stężonych, jak nie, twardych, nie, jak galareta, jak mgła w listopadzie. Opowieści, które liczą tylko kilka stron i można nad nimi myśleć do końca życia. On mu czytał książki, a później dyskutowano o tych książkach. Dyskutowali obaj. Otóż Manguel, a więc borchezista ze swojej, tak powiem, najgłębszej istoty, na pewno musiał pamiętać o najsławniejszym z opowiadań Borgesa, napisanym w 1944 roku, które się nazywa Tlön Ukbar Orbistercius. Te trzy tajemnicze słowa, no, odsyłam do samego opowiadania. Pierwsze z tych trzech tajemniczych słów oznacza pewną krainę nieistniejącą, która została opisana w artykule pewnej encyklopedii, która była powtórzeniem nawet no, przed lukiem, Encyklopedii encyklopedii i w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, tylko, że egzemplarz, który trafił do narratora, którym jest sam Borges, miał jedną stronę dodaną i tam był właśnie artykuł o ugbarze. Przez dłuższą część opowiadania narrator i jego przyjaciel latają po wszystkich księgarniach, wypożyczalniach, bibliotekach miasta, Buenos Aires i szukają innego egzemplarza tej encyklopedii, żeby zobaczyć, czy że tam również jest artykuł o Ukbarze. Nie, on został wklejony w sposób idealny tylko do tego jednego, jedynego egzemplarza, który nie wiadomo jak długo krążył, aż natrafił na tego czytelnika, o którego chodzi. I ten artykuł zapowiada, że wkrótce pojawi się pełne wydawnictwo opisujące ziemię Ukbar i będzie się nazywało The Fast Encyclopedia of Tlern. to jest w ogóle już nie kraj, tylko odrębna planeta wymyślona przez ludzi. Ludzi no oczywiście zbuntowanych przeciwko Bogu, jakichś tam masonów amerykańskich, którzy chcą pokazać, że sami potrafią wymyślić świat nie gorszy od tego realnego. I ta Fast Encyclopedia of Tlern ma mieć tysiąc jeden stron. Więc taki hołd postanowiłem złożyć pośrednio Worchezowi poprzez dzieło Manguela, który, nawet nie wiem, czy o tym wie, że jego książka ma nietypowy rozmiar po polsku, ale myślę, że się nie obrazi, nie przyjedzie, choć przyjeżdża do Polski, do Krakowa na rozmaite festiwale, może urwie mi głowa, może nie. W każdym razie stwierdziłem, że ta książka nie byłaby sobą, gdyby z nią również nie pożartować, nie zrobić z nią jakiegoś psikusa, Psikusy były dwa. Jeden właśnie ten, o którym opowiedziałem, a drugi to palec, kościsty palec rozniosł się nade mną. I kiedy wymyślałem te 15 haseł fikcyjnych miejsc literatury polskiej, nie omieszkałem uwzględnić Olgi Tokarczuk.
1: Oczywiście, proszę Państwa, uwzględniony jest prawie ta kraina, która jest w środku wszystkiego. I która jest dla nas ważna. Myśmy o Oldze już tutaj wspomnieli dzisiaj kilkakrotnie i o jej twórczości. No właśnie, wspomniałeś o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o radości z pracy, tak? I, i o psikusach i o takiej wielkiej frajdzie. Bo ja mam wrażenie, czytając Twoje przykłady i Twoje książki, wywiady z tobą, również słuchając Ciebie teraz, mam wrażenie, że Ty po prostu świetnie się bawisz. To jest bardzo poważna rzecz, erodycyjna, wymagająca olbrzymiego namysłu, niekończącej się pracy, właśnie. Nie, nad czytaniem i myśleniem, ale przede wszystkim chyba to jest taka dobra zabawa. Tak? Rozmawiamy tutaj bardzo poważnie, książka ukazała się w Państwowym Instytucie Wydawniczym, to wszystko jest takie wiesz, z wielkim namaszczeniem, ale też faktem jest, że to sprawia nam wielką, wielką frajdę i daje dużo radości przede wszystkim, tak?
0: No więc to jest kwestia, która zachęca do życia ludzi przebywających na marginesie, tak jak się mnie to zdarzyło. Kariery akademickiej nie zrobiłem, bo kazano mi w moim doktoracie, który był już poważnie zaawansowany, potępić Morisa Merleau-Pontiego, o którym pisałem, to był taki filozof, egzystencjalista zajmujący się fenomenologią percepcji, między innymi dzieł literackich. Miał bardzo z dzisiejszego punktu widzenia niewłaściwe poglądy na obozy koncentracyjne w Rosji Sowieckiej, ale bynajmniej nie to mi kazano potępić, tylko to, że jest burżuazyjnym przedstawicielem zdegenerowanych jakichś tam, już nie pamiętam, kapitalistów, czy orężem wojącego imperializmu. Mój promotor niestety okazał się człowiekiem, który udziela cenzurze instrukcji, jak czytać metafory poetów nowej fali. Nie wiedziałem o tym jako Dziecie Niewinne, kiedy przyszedłem na studia doktoranckie, więc kariery akademickiej nie zrobiłem. Nie zrobiłem, jak to Państwo już wiecie, kariery jako krytyk literacki, bo nie mam za bardzo gdzie pisać. Piszę w piśmie nowe książki, którego nikt nie czyta, poza bibliotekarzami, a i to pewnie niektórymi tylko. Nie zrobiłem kariery jako wydawca. Została mi tylko kariera, jakby to powiedzieć, Loży Szydersów. Mam stołek w kącie. Patrzę na to, co się dzieje i sobie podrwiwam. Efekt oczywiście jest widomy i oczywisty. 23 maja tego roku wyszła moja książka, piąty tom sejów, który wydałem. Pokażę go, bo go zabrałem na wszelki wypadek. Nazywa się Czekając na Golema. To nie mój tytuł, tylko tytuł wydawczyni. Miało się to nazywać wyobraźnia zbuntowana, ale uznano, że jest to tytuł za bardzo w stylu lat pięćdziesiątych, siedemdziesiątych. Skutek jest taki, że książka ma taki tytuł, jaki ma. Minęły cztery miesiące od jej wydania. Ani jednej recenzji. Martwo urodzona. Ale czy ja się tym przejmuję? Nie przejmuję się. Nie zarobiłem na niej ani grosza, ale nic na niej również nie straciłem. Napisałem w niej, co chciałem. Tekst jest integralny. Nikt mi się w niego nie wtrącał. Jest pełna wolność. Tylko, że to są, proszę Państwa, trochę kwiny literackie. Pamiętam, że pani profesor Szpakowska, znakomita badaczka z pogranicz literatury i socjologii literatury, powiedziała, panie Janie, ja nigdy nie wiem, kiedy pan a kiedy pan o drogę pyta. I coś takiego w sobie mam, czego nie, nie chcę przewalczyć, po prostu nie chcę być poważny, używać długich wyrazów, cztery sylaby minimalne, przytaczać cudzych poglądów oraz aplikować cudzych, akurat modnych teorii jakichś Francuzów czy innych Amerykanów do rozważań nad tekstami, którymi akurat mam fantazję się zajmować. To mnie w ogóle nie interesuje. Mam zupełnie inny dar, w którym się Państwem podzielę, Jestem coś chorego, ale nic na to nie poradzę. Ja mianowicie rozumiem, co czytam. I od czasu do czasu doznaję objawienia, że nikt nie zauważył czegoś, co udało mi się zauważyć. I w tym momencie zaczyna się zabawa, zaczyna się szaleństwo, zaczyna się śledztwo i ta moja książka i te poprzednie w znacznej mierze są dziedzictwem takich właśnie śledztw, które przeprowadzałem na własną rękę, czasami bardzo pracochłonnych, a czasami wymagających tylko sięgnięcia po półkę, po jedno czy drugie wydawnictwo encyklopedyczne. Żeby nie być gołosłownym, opowiem tylko o jednym. Napisałem książkę o Bruno Schulzu, wyszła 5 lat temu. Między innymi postanowiłem wszystkie wydarzenia, które opisane są w kolejnych nowelach tomu Sklepy Cynamonowe, umieścić na jednej osi czasu. Bo wszystkie one, prawie za wyjątkiem jednego opowiadania, sierpień, toczą się w zimie. No więc postanowiłem zobaczyć, jak one się mieszczą w czasie. Które były wcześniejsze, a które późniejsze. Szulcologowie, których jest Legion, jakoś nie zadawali sobie tego prostego pytania. I okazało się, że przy pomocy łyżki do butów można to jakoś ze sobą w miarę zharmonizować. Ale wtedy pojawiło się drugie pytanie. No dobra, ale kiedy właściwie się to dzieje w czasie już nie wewnętrznym, tym bocznym czasie szulcowskim, tylko realnym, historycznym na przykład? Czy na przykład Bruno nie zamieścił jakiegoś tropu, który by pozwalał ulokować to w czasie? I nagle oko moje zwróciło się na opowiadanie, które poprzedza trzy sławne traktaty, które ojciec narratora wygłasza na temat manekinów. Otóż, Wykłady te będą odbywały się wieczorem i będą przeznaczone do szwaczek, które jak to było przed 100 laty i dawniej przychodziły w zimie i szyły stroje na lato dla całej rodziny. Ale tym razem jest jeszcze pora wcześniejsza tego samego dnia. Jest to południe, jest podawany obiad i przychodzą subiekci ze sklepu, który prowadzi ojciec, Narratora. i przychodzi matka prawda, z półmiskiem i podaje danie obiadowe. A to danie obiadowe to są dwie ogromne ryby pływające w galarecie, zwrócone do siebie ogonem do łba i łbem do ogona. I narrator powiada jakby nie, nie w związku z niczym, nie pryczą, jak mówią Rosjanie. I w tym momencie... Zwykły piątek przestał być zwykłym piątkiem. I nagle uświadomiłem sobie, że to, co Szulc odmalował, jest niczym innym niż znakiem zodiaku, przedstawiającym zodiakalne ryby, ostatni znak zodiaku. A kiedyż to, za czasów oczywiście życia Brunona Szulca, stało się tak, że pierwszy dzień znaku ryb przypadał w piątek. A do tego służy tak zwany wieczny kalendarz. Bez trudu można znaleźć w internecie kilka rozmaitych wiecznych kalendarzy, które podają te same wyniki. I okazało się, że od roku 1892 do 1914, czyli który nas obchodził w tym momencie, taki moment przypadł tylko raz. I był to rok 1905. Bruno, czyli narrator, chłopięcy narrator tej książki ma wtedy 12,5 roku, czyli dokładnie wtedy ile trzeba. Ucieszyłem się jak diabli i po czym mój palec zawędrował pomiędzy słowniki, których mam sześć czy 7 same słowniki symboli. Z czego jeden otwierany jest stosunkowo najrzadziej, ponieważ jest to słownik racjonalistyczny. Napisał go Władysław Kopaliński, który nie wierzył w żadne bzdety. Jak się spotykaliśmy w knajpie na rozdrożu w Warszawie, to zawsze mówił, panie Janie, pan wierzy w jakieś cuda, tajemnicze zbiegi okoliczności, przewidywania, jasnowidzenia, dziwy natury, tego w ogóle nie ma. Albo coś jest, albo czegoś nie ma. A pan, chociaż jest pan... Bezbożnikiem? To jeszcze pan jest na dodatek przesądnym bezbożnikiem. No. W związku z czym przypadkowo właściwie wziąłem ten słownik Kopalińskiego, słownik symboli, otwarłem na haśle ryby i przeczytałem mniej więcej coś takiego. Najbardziej niesamowity, melancholijny, pełen tajemnych mocy, znak zodiaku, w którym dopełniają się losy, do którego odwołują się wszyscy alchemicy, magowie, czarodzieje i tak dalej. Jedyny, w którym spełniają się zadania sięgające sfery mistycznej. I tak dalej, i tak dalej. W tym słowniku. Nagle mi to objawiło. Oczywiście Bruno to wszystko musiał wiedzieć. Wszystko. Takie spostrzeżenia, które rzucają nowe światło na coś, co wszyscy czytali i przepuszczali między palcami, jako normalny kawałek tekstu, zaczęło mi się zdarzać jakieś 15 lat temu, a w tej chwili zdarzają mi się codziennie. Ja już nie mogę przed tym uciec po prostu. Za co się nie biorę, to coś wyczytam i albo to jest wszystko prawda, albo żyję w śnie i mi się wszystko wydaje Państwo mi się teraz też śnicie
1: powiedzmy jeszcze trochę o słowniku, dlatego że to jest słownik, który napisał Mangel, ale jest to rzeczywiście jakieś takie dopełnienie wizji, dopełnienie, może nie dopełnienie, ale ciąg dalszy wizji bolochysowskiej, że cały świat jest jakąś nieskończoną biblioteką, gdzie tak jak mówisz właśnie, wchodzi się w kolejną rzecz, a jak wejdzie się w kolejną, to ona prowadzi do kolejnej komnaty jakiejś i tak pewnie jest, ale tutaj mamy taki ten świat właśnie biblioteczny i świat wyobrażony przede wszystkim, prawda? Tutaj są opisane te przestrzenie, które nie znajdziemy w rzeczywistości, a które znajdziemy a i owszem, właśnie w literaturze. Czyli czytelnik zabierający się za taki słownik powinien mieć już jakiś punkt zaczepienia, tak? powinien mieć przynajmniej chęć wejścia w to. I to jest taki słownik, który jest dla wielu tych młodych czytelników. Dzisiaj właśnie, kiedy bardzo dużo się czyta książek o magii, bardzo dużo czyta się o czarnoksiężnikach, młodzi ludzie, z tego co wiem, poprzez popularność Harry'ego Pottera wracają też do poprzednich książek, poprzez popularność również filmów powstałych, na podstawie książek Tolkiena na przykład, też wracają do tych światów wyobrażonych, tych czarodziejskich światów, światów magii. I wydaje mi się w ogóle, że dzisiaj, kiedy właśnie na świecie dzieje się niestety dużo złego, kiedy ciągle dowiadujemy się o kolejnych katastrofach, wojnach, o tym, że naprawdę no nie, nie jest fajnie, nie żyjemy w fajnych czasach, to zanurzając się właśnie w jakiejś takiej albo utopii, albo dystopii, świecie wyobrażonym, trochę na moment, a ty, jak rozumiem, na właściwie 23 przynajmniej godziny w ciągu chętnie uciekasz. Czym jest taki słownik i dla kogo właściwie go zrobiłeś? Bo oprócz tego, że dla siebie.
0: No, ten słownik budził moje emocje w momencie, kiedy się zorientowałem, że wyszedł w Rumunii, wyszedł w Bułgarii, wyszedł na Ukrainie, wyszedł w Gruzji, tylko Polska go nie ma. Już 15 czy 18 lat temu. Że jesteśmy tradycyjnym zadupiem wszechświata. I że po prostu strasznie trudno znaleźć wydawcę, który by poniósł spore ryzyko finansowe wydania czegoś takiego, a tymczasem w Sofii, prawda, cieszą się tym od lat dziesięciu. To zgrzytanie zębów, które woływała ta myśl, bardziej mnie zachęcały do wydania tego słownika, który nie we wszystkim mi się podoba niż cokolwiek innego. A co mi się w nim nie podoba? Otóż to, to że jedna trzecia jego objętości to są, proszę Państwa, te cholerne sagi, które zaczęto pisać między przed pół wiekiem, czy znaczy, raczej znaczy przed pół wiekiem zaczęły wychodzić na światło ziemne. Tolkien, Louis i Opowieści Znarni, Ursula Le Guin i Ziemio Morze. Za każdym razem to są dziesiątki, jak nie setki nazw pseudogeograficznych, z których każde musi mieć odpowiedni opis. Prawda? Albo się robi poważnie taką rzecz, albo nie. Szczerze mówiąc nie jestem miłośnikiem tej literatury, a praca nad redakcją tego słownika, oprócz tego co przetłumaczyłem, dwukrotnie go zredagowałem, raz z grubsza, raz do druku, wymagała przeczytania tego wszystkiego i robienia sobie notatek, można było oszaleć. Druga warstwa tego słownika, która nie za bardzo mi się podoba, to jest coś, co przyszło gdzieś w XVIII wieku, mianowicie ogromna fala utopii, pomysłów na społeczeństwo doskonałe. Jak się czyta te różne ikarie, utopie, rozmaite idealne społeczeństwa zakładane na egzotycznych wyspach czy na odległych kontynentach, to po prostu mróz przechodzi. To wszystko co najstraszniejszego, co może w takiej geometrycznej, zimnej wyobraźni ludzkiej nie, nie życzę nikomu, żeby zamieszkał na przykład w Ikarii Kabeta albo w państwie Słońca Kampaneli. To są straszliwe krainy pod inwigilacją władzy, gdzie wolno stąd dotąd i ani kroku dalej i gdzie wszelka spontaniczność ludzka jest całkowicie otamowana. Straszne, zimne krainy, chociaż od czasu do czasu oczywiście rozmaite dziwne pomysły krążące po być może zbakierowanych umysłach ich twórców, Budzą zdumienie z właśnie swoim surrealistycznym charakterem. Trzecia rzecz wzbudzała moje moralne zastrzeżenia, mianowicie w drugiej połowie XIX wieku na fali, powiedzmy, szeroko pojętego kolonializmu zaczęto opisywać nie tylko w pseudopodróżniczych książkach wyprawy do miejsc jeszcze nieodkrytych, w których być może są tajemnicze królestwa i rządzą dziwni władcy o osobliwych obyczajach, zwłaszcza krwawych albo seksualnie zboczonych, ale także zaczęto opisywać wyprawy ze środka ziemi, gdzie podobno istnieje też świat, prawda, któremu przyświeca księżyc podziemny, ziemia jest pusta w środku. Rozmaite tego rodzaju krainy zaczęły się mnożyć i wszędzie tam panują obyczaje więcej niż niemiłe, ludożerstwo, wielorzeństwo, rozmaite wymysły, których nie będę streszczał, ale które przeważnie kończą się bardzo źle i których narratorzy, eksploratorzy tych krajów z najwyższym trudem unikają. A czasami nie unikają, bo na przykład jak zajrzymy do opowieści Edgara Alana Pym'a z Nantucket, jedynej powieści, jaką napisał Edgar Allan Poe, to się okazuje że narrator z przyjaciółmi, dopływając do bieguna południowego, spada w czeluść jakąś nieznaną kuli ziemskiej, razem z łodzią, którą płyną, z ogromnym wodospadem koncentrycznym. No dobra, no ale w takim razie kto napisał te notatki jakim cudem one wychynęły z powrotem na powierzchnię. Prawda? Takich historii jest tutaj wielka mnogość i przeciw nim mogę przeciwstawić tylko trzy grupy tekstów, które naprawdę kocham. Strasznie kocham szyderców antycznych, takich jak Lukian, którzy wymyślali, że na Księżycu mieszkają ludzie ubrani w szklane futra i że na Księżyc można się dostać po szybko rosnącej łodydze fasoli albo bobu. Dalej podobają mi się bardzo renesansowe wyprawy w poszukiwaniu ziem nieznanych, wysk na Atlantyku, Antylii, siedmiu miast. Niektóre z tych rzeczy są wspaniałe. Zwłaszcza podobają mi się święci irlandzcy, którzy opływali całą północną część Atlantyku albo na płytach grobowych, albo na wyciosanych z granitu korytach. I jakoś ich niosło. Jak wiadomo, jednym takim wspaniałym, zresztą noszącym historyczne miano, świątobliwym podróżnikiem był niejaki święty Mael, który dopłynął na pewną wyspę północną i ponieważ był bardzo już starym człowiekiem. Nie za bardzo dowidząc, zobaczył, że jest gęsto zamieszkała przez bardzo sympatyczne istoty, trochę od niego niższe wzrostem. A ponieważ był szczęśliwy, że nareszcie ma towarzystwo, to wszystkich ich hurtem ochrzcił. Niestety, jak wiadomo, nie byli to ludzie, tylko pingwiny. A ściśle mówiąc, były to alki olbrzymie, obecnie wyginione, ale już nie będę wnikał w szczegóły. Krótko mówiąc, w niebie nastał straszliwy popłoch. Co zrobić z okrzczonymi ptakami? No cóż, w końcu po długiej kontrowersji teologicznej głos zabrała święta Katarzyna, ta co ją łamali kołem się koło na niej połamało i powiedziała, no cóż, niech, niech najwyższy obdarzy ich duszyczką, ale mało, malutko, maciupeńko. No i w ten sposób święty, który przejrzał, dzięki cudowi docholował wyspę do wybrzeży Europy. I tak powstała pingwinia, i tak powstała powieść Anatola Fransa, Wyspa Pigwinów. No wyobraźmy sobie teraz, że ktoś pisze historię Polski, która zaczyna się od takiego epizodu, że Polacy owszem, zostali docholowani do stałego lądu i owszem, zostali obdarzeni duszyczką, ale tylko z łaski. I taką małą, najmniejszą, jaka jest możliwa, żeby w ogóle można było o nich mówić jako o istotach ludzkich. Otóż... Takich historii oczywiście tutaj jest parę setek i one mnie pocieszają, a dalej trzecią rzeczą, które mnie pocieszają, to są książki zdecydowanie nadrealne, takie jak wszystkim znana twórczość Lewisa Karola, przygody Alicji w Krainie Czarów, po drugiej stronie lustra. Jak się okazuje, takich książek było jednak sporo. Są to książki dla tak zwanych dorosłych dzieci. Nie można rozróżnić, czy adresat jest dorosły, czy jest dziecięcy. Dziecięcy, myślę, mógłby nie docenić niektórych smaczków i wielkim moim odkryciem przy pracy nad tą książką były Krainy fantastyczne, które wynalazł Frank Baum, amerykański autor sprzed 120 lat, piszący w pierwszej dekadzie XX wieku, który wymyślił Krainę os. a w tej Krainie os mnóstwo podkrain, co jedna jest bardziej niesamowita. A drugim takim odkryciem, które, mam nadzieję, że się znajdzie jakiś wydawca, nawiązuje do wiecznego mojego wątku, który to wreszcie wyda, był bardzo ceniony, ale jako poważna postać, poeta amerykański z okresu międzywojennego, Karl Sandbach, który wymyślił krainę mieszczącą się gdzieś na amerykańskim południu, która nastręczyła sporo kłopotów tłumaczowi, ponieważ nazywa się Lutabaga. Luta Baga z błędem ortograficznym w tytule została przez Michała Kłobułkowskiego przetłumaczona jako kraina brukwi przez Uskreską. I to, co się tam dzieje, jest po prostu, ponieważ jest tych opowieści z brukwi około 20 w tej książce, za każdym razem jak się ją przegląda i natrafi się na opowieść z brukwi, to po prostu człowiek zaczyna lewitować pod sufitem ze szczęścia, że jest ktoś, kto był obdarzony tak fantastyczną wyobraźnią i potrafił tak dowcipnie miotać absurdy, że nie można się oderwać od narracji.
1: No ja reklamując tę książkę chcę tylko powiedzieć, że jest to dosyć fantastyczne, że obok encyklopedii, takiej tradycyjnej encyklopedii, którą mamy na półkach albo po prostu w internecie już to teraz pracę raczej. To jest kpina prac, z encyklopedii. Raczej. Tak, to jest kpina z encyklopedii, to znaczy zamiast szukać kolejnego nazwiska jakiegoś wybitnego człowieka albo szukać właśnie jakiegoś miejsca, o którym i tak wiemy z newsów na przykład, że albo coś tam się stało, albo jakaś katastrofa, albo jest tam za ciepło, albo za zimno, albo toczy się tam wojna, albo wybrali nie tego polityka, którego trzeba, to właśnie można się zanurzyć w takiej encyklopedii, która... Bardzo
0: poważnie potraktowana. Tam są indeksy. Można wszystko wyszukać. Tak. Indeks nazwisk, indeks tytułów, oryginalnych, tłumaczonych. Tak wszystko sprawia absolutnie rzetelne wrażenie, że mamy do czynienia z twardą, stężoną wiedzą. Prawda? Dwa kilo informacji. Tylko cała ta informacja jest wyssana z grubego palca.
1: Tak wyssana z grubego palca, jest tam, Więc innymi możemy w bardzo taki poważny, encyklopedyczny sposób przeczytać o Akademii Pana Kleksa. Proszę Absolutnie Państwa.
0: niedocenionej, moim zdaniem, to genialna książka.
1: Czy może ktoś z Państwa ma jakieś pytanie?
2: Czy Ja mam komentarz pochwalny i zastrzeżenie. Komentarz pochwalny to jest taki, że no dzisiaj encyklopedii to już nikt nie kupuje, bo encyklopedia jest w internecie. Jedynym wyjątkiem to są takie encyklopedie, które nigdy się nie znajdą w internecie i to jest właśnie taka encyklopedia. Natomiast zastrzeżenie, najłatwiejsze pod słońcem, to znaczy czego tam nie ma i można by wyliczać godzinami po prostu, czego tam nie ma, natomiast tak jak ja to przeglądałem luźno, to wygląda mi na to, że jest to encyklopedia, czy taki zbiór, który jest strasznie chrześcijańsko-centryczny. Bardzo niewiele rzeczy jest spoza kręgu kultury chrześcijańskiej, a to, co uruchomiło ten, to poszukiwania rzeczy z kultury żydowskiej. Na przykład okropnie tam brakuje hasła pod tytułem Pardes. Pardes, ogród zakazanej wiedzy, ogród początku i ten Nie ma. Także miejsca indyjskie, których, których nie ma. Znaczy to nie jest do Pana, bo to, to powinno być do autora, ale no, słownik
0: jest europocentryczny, na co nie ma rady, jeżeli miał być interesujący dla Europejczyków. Ja oczywiście wielokrotnie zwracam uwagę na tę przewagę skojarzeń chrześcijańskich, ale nie ma tam na przykład miejsc za światów, nie ma raju, nie ma piekła z zasady. Natomiast jeśli idzie o tematykę żydowską, ja nie wiem, czy można by poświęcić dwie minuty na przeczytanie jednego hasła. No, to przy okazji może Państwu dać pojęcie, jak wygląda prawdziwa dzika wyobraźnia. Autorem hasła jest Szymon Anski, autor dybuka, przy czym tekst został zapożyczony, z jego dzieł zebranych, wydanych w Warszawie w 1920 roku. I teraz pomyślmy sobie, jaki to wstyd, że Szymana Janskiego, klasyka literatury jidysz, czytamy w przekładzie z przekładu z przekładu. Trzecia wersja językowa, piętrowa. I teraz następuje coś, co się Gondowiczowi podoba. Rzym. Rome, stolica cesarstwa Edomitów, nie mylić z Rzymem stolicą Włoch. Przybyszam doradzić warto zwiedzenie Rzymu, choćby w celu ujrzenia ogromnej nieopisanie pięknej wieży, sterczącej w samym środku miasta. Wieża ma cztery pary wrót, zaryglowanych i zatrzaśniętych, skierowanych w cztery strony świata. Wedle starego obyczaju każdy nowy cesarz Edomitów jak najszybciej po koronacji założyć musi na każdy z tych wrót nowy zamek. Jeśli gość zdoła skutecznie otworzyć te zamki, odnajdzie za każdą parą wrót dziwne magiczne widoki. Za pierwszymi ujrzy rozległy ogród pełen wdzięcznych drzew, wśród których kryje się sadzawka krwi. Po jej tafli pływa żelazna korona otoczona wieńcem zwartych w uścisku ludzkich dłoni, splecionych jak młody gai. Za drugimi wrotami gość nie ujrzy nic prócz ciemności, lecz pod stopami poczuje masę ciepłych ludzkich ciał. Raptem buchną płomieniem miriady świec i zrobi się jasno jak w dzień. Pojmie wówczas, że znalazł się w żydowskiej świątyni. Ciała leżące dotąd jak martwe powstaną i zaczną modły miotając z ust iskry. Ku gościowi spłyną anioły, niosące na swych skrzydłach prześwietnego męża w białym odzieniu. Na koniec adoranci padną na ziemię jak martwi, świece pogasną, świątynię ogarnie znów mrok. Za trzecimi wrotami gość znajdzie cudnie rzeźbioną złotą trumnę, otoczoną dzibłami traw związanymi w snopki po dziesięć, wciąż zielonych i świeżych. Za wrotami czwartymi i ostatnimi gość odkryje pałac z czerwonego marmuru, z komnatami zdobionymi złotem, srebrem, perłami i klejnotami. Jeśli zgłębi sens tych widoków, gość co do swego wyboru winien zasięgnąć porady astrologa. A liści, gdyby astrolog nakazał mu wejść w trzecie wrota, unieść wieko trumny i rozdzielić baz związane w snopki, gość otrzyma przestrogę, by tej sugestii nie brał pod uwagę. Pewien cesarz Edomitów posłuchał jej jednak i został napadnięty przez dwugłowe ciele, które ryknąwszy ogłuszająco rykiem wielce podobnym lwiemu, wystraszyło monarchę na śmierć.
1: Jan Gondowicz.
0: Wysłuchali państwo na przykład podcastu stowarzyszenia tłumaczy literatury.